0: Bienvenidos a su programa favorito, el Roundtable de la AFC este, traído a ustedes por Cuarta y Gol. Mi nombre es C. Medrano, me pueden encontrar en Twitter como Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, acabó finalmente la pretemporada. Sí, suena demasiado alegre porque la verdad ya estábamos viendo muchos suplentes, estábamos viendo muchas rotaciones, poca acción de los titulares, entonces eh, ya se están definiendo los equipos, ya... De precisamente el día martes será el corte final de los 53 jugadores y para analizar esta mini tanda de partidos que tuvimos ya al final nos encontramos con Chino Solórzano de los Jets en cuarta y gol. Chino, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Watson? Todo muy bien, gracias. De hecho, suerte antes de que empezamos a grabar ya nos estábamos calentando y todo pero lo vamos a guardar ahorita para el episodio que, que se está poniendo muy bueno el partido de la pretemporada y otro temita por ahí.
0: Muy bien, muy bien. También nos acompaña el tigrillo de... Dolphins en cuarta de gol. Tigrillo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigos, muy bien, muy bien, aquí ya listo para hablar de la división
0: este, la mejor de todas. ¡Uh! Bien, y también nos acompaña Emilio de los Bills en cuarta de gol. Emilio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? También muy bien, muy contentos también de ver aquí a, a nuestros Bills ganados por octava ocasión consecutiva en pretemporada, entonces ahí vamos muy contentos y también este, con la sorpresita que tenemos para el final ahí con ustedes
0: claro que sí claro que sí se va a poner muy muy interesante el episodio así que escuchen hasta el final porque no se pueden perder ni un solo comentario pues bueno arrancamos rápidamente con el primer empate creo que desde hace más de 40 años en la pretemporada los jets le empatan a los Philadelphia eagles eh, jets, la sí verdad es jets. que esto, sí sí la verdad es que esto fue bastante penoso un poquito eh, pero bueno, no había actividades de Zach Wilson, James Morgan y Josh Johnson, el GOAT, que iniciaron el partido por los Jets. No, no hay mucho que destacar fuera de que tuvieron un muy buen juego terrestre los Jets y que dejaron ir el partido ya prácticamente al final. Joe flaco tuvo un partido espectacular por parte de Filadelfia. Y pues creo que sería lo más relevante que pudimos ver de los Jets. Por ahí un poquito de inconsistencia todavía en ese pass rush con los suplentes. Veremos si pueden solucionarlo. Hace poco hicieron un cambio por eh, un defensive end de los Houston, Texas. Entonces veremos si esa incorporación puede servir. Pero en general creo que fue un partido muy ambiguo de los Jets. Eh, pues mucho muy poco que resaltar más allá de la actuación de los dos corebacks suplentes que Josh Johnson se postula como ese coreback número dos que me parece que ya pues, es una posición un poquito más preocupante para los New York Jets en caso de que Zach Wilson no termine rindiendo o tenga alguna lesión ¿Alguien que quiera agregar algo de este emocionante partido?
1: Este Sí, la verdad no, no, no hay mucho que destacar el partido eh, yo pensé que al principio, bueno ya cuando se comunica que Zach Wilson no va a jugar el partido que es prácticamente minutos antes, yo pensé que había sido por un tema, por, por la lluvia, no sé si alcanzaron a ver que el MetLife eh, por ahí el campo se hicieron como unas burbujas de agua. O sea, estaba como para incluso cancelar el partido. Lo posponen, creo que acomodan el campo. Y bueno, no termina jugando Zach Wilson y prácticamente todo el, el equipo titular de tanto ofensiva y defensiva. Me parece buena decisión. Aunque Sala, bueno, lo, lo termina recalcando que ya fue no un tema por la lluvia. Simplemente lo quisieron eh, guardar. Eh, el tema así de la defensa... Que no jugó la titular, pero sí los suplentes se vieron bastante mal, prácticamente de cuatro drives de Filadelfia, les hacen tres touchdowns en la primera mitad, entonces sí, eso es un foco rojo eh, si sí quiero rescatar algo positivo prácticamente, es yo creo que Matt Amendola, el pateador, aseguró su lugar eh, acertando todos los, eh, bueno, el gol de campo y los puntos extras que, que, que intentó entonces creo que eso sería algo a destacar. Y pues prácticamente lo emotivo al final, ¿no? El, el ave María para terminar el partido y empatar ahí con la conversión. Todos se dan las manos y tan tan. O sea, no, no hay mucho. Y la posición del coreback 2 eh, a Watson. Vamos a ver ahora, ahora que lo comentabas con los cortes finales de 50... Y, bueno, ya los equipos quedaron con 53. Veremos qué sucede con Nick Foles. Eh, no sé qué pueda suceder con otros corebacks veteranos, a lo mejor con Patriotas, con Brian Hoyer, que se la había... Eh, conectado con Jets eh, por ahí de mayo más o menos entonces sí sería como un movimiento eh, a monitorear porque sí, de entrada creo que los Jets no tienen un buen coreback
0: suplente Correcto eh, Emilio, tienes algo que agregar Tigrillo, algún comentario Mira, de este emocionante partido de los Jets
3: Básicamente yo creo que también por destacar el, el brazo de, de Morgan precisamente en ese Ave María y no nada más en el Ave María se aventó por ahí también un pase de, de 40 yardas eh, muy bueno, en donde eh, le dieron protección, que me gustó también eso, la línea ofensiva que le dio protección tanto a Johnson como a este, Morgan, y, y creo que por ahí tiene precisión y, y, y fuerza también, Morgan, puliendo esa parte, creo que pueden encontrar ahí al, al segundo a mí me gustó más Morgan que Johnson. ¿eh?
0: Okay. ok, debatible, debatible un poquito, ¿no? Uh -huh. Bien, pasamos entonces al siguiente encuentro, claro que sí, la blanqueada de los Buffalo Bills a los Packers. Eh, pues este partido fue interesante porque jugó Josh Allen en la primera parte del encuentro. La verdad se fue espectacular con dos anotaciones, prácticamente solo falló seis pases. Eh, yo creo que sería lo más rescatable de los titulares que jugaron. Lo que a mí me, me gustó en, en cierta medida fue la manera en la que dominó por completo Buffalo este partido. Eh, al lado defensivo, apenas permitieron tres conversiones de tercera oportunidad y una eh, conversión de, 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 de cuarta oportunidad, contemplando de que los Green Bay Packers tuvieron 13 veces la, las jugadas de tercera oportunidad, entonces me parece que la, la eficiencia que tuvieron en este partido fue espectacular y me parece que fue un poquito más cerrado y que se cerró por errores de los Packers, ya que en tiempo de posesión lo tuvieron por un minuto más los Packers se lo boide, y no pudieron hacer prácticamente nada, Jordan Love fue interceptado, la verdad, creo que este partido fue el más flojo en cuestión de rendimiento de los jugadores tanto de Búfalo como de de los eh, Packers a la ofensiva.
3: Así es, digo, y sobre todo la segunda mitad, porque como dices, la primera mitad estuvo con Josh Allen y, y varios de los jugadores eh, titulares ahí jugando, eh, me gustó mucho la conexión que tuvo con Sanders, no sé si se fijaban que de repente venía el pase, Sanders seguía corriendo y justo cuando volteaba tenía el balón, o sea, con una sincronización perfecta, este, me gustó también mucho el ritmo que iba poniendo Josh Allen, se veía ya con mucha más experiencia de la que yo creo que tiene incluso cambiando jugadas en la línea y todo, como si fuera un coreback de los, de los de ya con, con mucha experiencia, eh, y me gustó todo, toda la parte del ritmo, hay algo que de, de plano no me gustó, que fue todo el tema que tiene que ver otra vez con los corredores, es increíble que nuestro tercer coreback haya sido el mejor corredor, no con 17 yardas from... y una anotación, from... no puede ser, o sea, es un cuate que no va a pasar el corte y ese fue nuestro mejor corredor, no puede ser.
0: Sí, sigue sí, siendo alarmante ese tema de los corredores en Búfalo, eh, igual, se acerca el tema de los cortes, ahí está un Divion Bell, ahí está un Todd Gurley, que no sé si son en opciones interesantes para ellos, pero bueno, veremos si por ahí se animan a jalar ese gatillo. Eh, Chino, ¿algún comentario de este emocionante partido de los Bills? Eh, lo, lo mira,
1: En resumen, yo creo que está claro quién es el favorito de esta división, está claro que los Bills van a contender este año en la americana, y sí veo creo que una diferencia entre los Bills y luego abajito los... Eh, y bueno, están los Patriotas y los Delfines que van a pelear por ese segundo lugar desde mi punto de vista pero creo que sí hay un margen amplio entre el primer lugar y lo, el que pudiera aspirar a un segundo lugar veo a los Bills embaladísimos y aspirando a cosas importantes Emilio, o sea, realmente incluso los partidos anteriores con los suplentes y con Trubisky se han visto bien y están carburando bien, entonces... Si no hay fallas, aunque tienen el calendario un poco complicado y hay partidos difíciles, creo que los Bills están para cosas importantes. Yo con eso me quedo.
3: Joven, un tequila para el chino,
0: de mi parte. <risa> corto. Te grillo, ¿qué tú que viste en este partido de los Buffalo Bills entre los Green Bay Packers? ¿Qué, qué fue lo que más te resaltó en este encuentro?
2: Pues mira, ya nada más estar fijándose en realidad quién está para el Practice Squad, ¿no? Porque creo que ya para esta altura los partidos, eh, los equipos ya tienen definido casi su roster en un, ¿qué te gusta? Un 85%, 90%. Sí. Entonces exactamente, ya nada más ir viendo, este ya ni siquiera ver los titulares, ver, o sea, ya este ya es un espejismo entero, ya nada más es para ver el, la... La, ...la técnica individual... ...algunos fundamentos de algunos jugadores... ...pero ya realmente incluso hasta el marcador... no ...19-0 ya es como muy... digamos ...digámoslo... Eh, ...repito, nada más para ver ciertos jugadores... ...en el fondo del... ...del
0: Depchat. Correcto, correcto. Y bueno, pasamos contigo te grillo ...porque jugaron los todopoderosos Miami Dolphins... ...ante el regreso... ...de Joe Burrow a los emparrillados... ...después de esta eh, horrible lesión... Dato rápido, Joe Borro se fue 0-1 en la única serie ofensiva que, que comenzó. Chase. Sí, pobrecitos. Pero bueno, terminó 29-26 a, a favor de los Miami Dolphins, la segunda victoria de la pretemporada para Miami. Eh, yo destacaría al coreback que inició, que me parece que es el 3 en el death chart de los Dolphins, Red Siné, que me parece... Que dio una buena actuación en general, creo que mostró buenas cosas, creo que incluso está jugado mejor que lo que mostró Jacoby Brissette en los partidos anteriores. Eh, sí destacaría bastante el juego terrestre. Por ahí eh, el corredor Gerard right, Docks eh, me pareció un corredor bastante interesante. Durante todo el partido, creo que fue lo más relevante que tuvo Miami eh, a lo largo. Y bueno, también decir de que el partido se fue. Eh, pues digamos, un completa, una completa guerra de puntos en el tercer y cuarto cuarto. Miami anotó 15 puntos en el último cuarto para darle la vuelta y también por ahí hubo un par de Hail Marys eh, para, el, para finalizar el partido. Entonces, creo que en ese sentido ya como tenemos muy definido el roster de Miami, creo que ya todos tenemos una idea básica de cómo va a ser eh, el equipo de Brian Flores para esta temporada. Por ahí ya, de hecho, se dieron un par de cortes un poquito polémicos de la parte de Miami, entonces... Eh, creo que el partido fue un partido muy regular un partido en el que los suplentes eh, fuera de la línea ofensiva pues creo que mostraron un nivel adecuado un nivel decente y creo que por ahí tenemos eh, ya hay un par de nombres que pueden estar resaltando, te creo tú que puedes resaltarnos de la actuación de los Miami Dolphins
2: nada realmente, repito mira, acabas de mencionar lo más sobresaliente Gary Dawgs, Gary ese es, es, era una batalla eh, entre él y Patrick Lear para ver quién quedaba en el running back 4, así, ni, ni siquiera para ver, o sea, era el running back 4 eh, Gary Dogs resaltó mucho, pero en todo el campamento de entrenamiento no ha tomado un solo pase. O sea, ayer eh, también creo que le mandaron un target y lo tiró y el otro se lo llevó. Entonces, este, realmente te digo, no hay mucho que rescatar de este, de este partido. Eh, nada más esas batallas en el fondo de la tabla, ¿no? Rich me encantó que jugó maravillosamente. Fue el único coreback en llegar a 300 yardas en esta pretemporada pero ni siquiera va a quedar en el roster activo, o sea, ya está Jacoby Brissett, ya está Tua, y el año, el año pasado jugaron con dos quarterbacks este, los Dolphins, entonces él va a ir a practice squad seguramente, lo van a estar sí. cuidando de que nadie se lo robe, pero realmente te digo, ¿no? Incluso, fíjate, uno de los cortes que se dieron hoy fue el que más tacleos de Miami tuvo, Ned Hawley. Ned Hawley ayer tuvo ocho tacleos, líder en tacleos, y lo cortaron, así de, así de, de sencillo. Entonces, eh, se libraron ciertas batallas internas, todo fue, ahora sí que perdón, pero todo fue de acuerdo a lo esperado, ¿no? Sabíamos quién iba a rifar, sabíamos quién iba a, a decaer en la batalla, este entonces todo fue ahora sí que de acuerdo al plan, nada, ninguna sorpresa hasta
0: eso. Solo para agregar, de que a mí no me parece tan mala idea que los equipos tengan tres corebacks en su roster, porque si sí llega a ver que tienes muy mala suerte y termina siendo Washington en ese 2018 en el que se pierde como a cuatro titulares en una sola temporada entonces yo creo que sí deberían conservar a este coreback, pero bueno también no puede estar malgastando el, tiempo, el espacio en el roster Emilio, algo que agregar a este emocionante partido.
3: Sí, fíjate que precisamente eso, a mí me pareció un partido como aficionado al NFL un partido de temporada regular o sea, aunque no hayan jugado con con los titulares fue un partido muy emocionante que te mantuvo en la televisión las tres horas y media que duró el partido, ¿eh? A mí me gustó mucho el partido.
0: Sí, un partido muy completo.
1: Fíjate, yo Gino, yo, yo quisiera agregar este... Y creo que este, este comentario no, no, no lo hice en el, en el Jets, pero tanto en el de Miami, en, con, con los delfines y los Jets. Eh, bueno, obviamente con Brian Flores el equipo ya lleva tres años y hay un cambio de cultura y de mentalidad que creo que va, va a la alza el, el equipo. Eh, Robert Sala también creo que sí le ha metido un cambio de cultura. O sea, el hecho de que aunque sea pretemporada y aunque sean tus suplentes y aunque sea el jugador número 3, el jugador número 4 de ciertas posiciones, el pelear hasta el final un partido pretemporada creo que habla bien de la cultura y que eh, los equipos toman con seriedad los partidos de pretemporada independientemente que sabemos que la pretemporada es otra historia y que la temporada regular te marca este, retos más complicados. Pero sí me gustaría destacar esas dos partes que los dos
0: equipos pelearon hasta el final sin
1: importarles que sea pretemporada
0: Sí, un partido en que en general se vio más competitivo de lo que estamos acostumbrados sinceramente en este nivel de pretemporada, hemos visto palizas sí. que eh, de un momento a otro no te explicas, hemos visto hasta un 7-3 en algunos años, entonces creo que por ese lado sí la pretemporada de este año sí, eh, pues digamos que elevó un poquito el nivel de lo que la teníamos en años eh, previos, pero bueno pasamos ...al partido eh, que se armó mucho, mucha polémica en las redes sociales de los New England Patriots en contra de los New York Giants. El partido 22 a 20, al final Mike Lennon con una ave María que no te explicas, anotó y por poco terminamos consiguiendo el segundo empate de esta pretemporada, eh, pero bueno, no, convirtieron, le, no hicieron la conversión de dos puntos... Este partido de Nueva Inglaterra fue básicamente la pelea final por ver quién era el coreback número uno y creo que McCorkle dio el paso, hacia, el paso hacia adelante para quitarle el trabajo a Newton. Yo soy un defensor de que no debería iniciar Newt, eh, Mac Jones ¿Sí? la temporada, pero creo que estos partidos de pretemporada y el rendimiento que ha visto en este training camp, creo que Mac Jones se merece la oportunidad de iniciar en contra de los Miami Dolphins que bueno, yo ya tengo como que mi pronóstico ya sea Newton o sea Mac, yo ya tengo como que mi pronóstico de ese partido pero creo yo que en este partido lo que más resalta es Mac Jones porque incluso bajaron brutalmente los acarreos, pasaste de un partido de 40 carreos entre todos tus corredores a nada más usar 3 y que los 3 tuvieran menos de 30 carreos entonces creo que cambió un poquito ese, ese sistema que se venía manejando en Nueva Inglaterra, utilizaron más el juego aéreo y creo que fue lo que más destacaría yo de este partido que en Nueva Inglaterra eh, poco a poco está soltando un poquito más a Mac Jones, Christian Wilkerson Isaiah Suber, Devin Asiasi fueron los mejores receptores del, del encuentro Devin pues ya se va a quedar como este a la cerrada número 3 me parece que Christian Wilkerson ha hecho méritos para quedarse en el roster, no sé si eh, en la escuadra de prácticas o ya directamente en el roster final, pero creo que ya ha hecho méritos como receptor y pues bueno, yo creo que eso destacaría del partido además de la excelente, la excelente labor defensivo que tuvieron varios jugadores en la línea
1: Sí, fíjate a Watson, tal cual lo acabas de decir, que le soltaron más el... Bueno, no, sí el playbook, pero sí más bien eh, apostaron a este juego a que pudiera pasar más eh, Mac Jones. Una situación similar a lo que pasó con Zach Wilson, ¿no? Que en el primer partido contra Gigantes eh, fue más la ofensiva terrestre, establecer el, el juego terrestre y contra Green Bay sí eh, vimos más pasos por parte de Zach Wilson. Creo que en este caso, a diferencia del partido de Patriots contra Filadelfia, donde corrieron más el balón. Eh, y bueno, lo, lo volvieron a hacer este partido y lo hicieron de manera efectiva pero sí tuvo más oportunidad de, de lanzar y pues a tal creo que su promedio de yardas fue de 11.1 11 por, por pase de, de Mac Jones y yo soy de la idea también que debería de arrancar Mac Jones entre más rápido los patriotas acepten que ya se fue Brady y que ya se acabó la era Brady y que empiecen con, la, con su nuevo prospecto, mejor para todos, para, para qué esperar este, y utilizar a Cam Newton que ya no te va a ofrecer algo más y que no va a ser la diferencia para apostar o aspirar a algo importante, metan a Mac Jones desde el inicio, tendrá obviamente su, su, sus este, altibajos como todos los corebacks novatos, pero creo que va a aprender y, y estará muy bien arropado por el, el juego terrestre, yo creo que la decisión debería ser Mac Jones, aunque creo que van a, a apostar por Cam Newton en la semana 1 aunque yo no estoy de acuerdo con eso
3: Sí, fíjate que sin duda eh, en la primera serie ofensiva se vio dos pases no conectados, pero no conectados por mucho, o sea, una desincronización total entre el receptor y Cam Newton, la intercepción también después, este, sí. y la arrogancia, en cuanto hizo eso, lo pasaron ahí y haz de cuenta que pues, riéndose, o sea muy, muy mal, a mí Cam Newton, ya lo he comentado en otras ocasiones no me gusta y, y bien Bien, este Mac Jones.
0: te quería yo algo que agregar a esta posible eh, coronación de Mac Jones como el titular de Nueva Inglaterra la siguiente temporada.
2: Lo mismo que le dije a Justino Campos, es pretemporada. Relájate, relájate porque es pretemporada.
0: Y mira, eh,
2: ayer eh, los Dolphins se vieron espectaculares. No, 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 no. Estás jugando contra el tercer equipo. Estás jugando el fondo, del fondo, del fondo. El verdadero tiro va a ser en la semana 1. Ahí es donde realmente se van a ver cómo están las cosas de todos los equipos.
1: Sí, ¿Y tú correcto? Okay. Perdona, Watson. ¿Qué prefieres, Tigrillo? De... Bueno, porque tú, o sea, los Dolphins se enfrentan a los Patriotas, ¿no? En la semana 1. ¿Es, ¿Es en Foxboro el partido o en Miami? En
3: Foxborough. En Foxboro.
1: En Foxboro. ¿En Foxboro? ¿Qué prefieres,
2: Cam Newton o Matt Jones? Este, yo preferiría a Mac Jones porque eh, tiene mucha inexperiencia y bueno, novato y por ahí la línea defensiva <risa> de los Dolphins puede hacer estragos ahí, ¿no? Este, además es exactamente, siendo que Mac Jones puede jugar más aéreo, es más oportunidad de meter ahí a los, este, a los defensivos del perímetro, mira, está obviamente Xavier Howard, obviamente está ahí el del otro lado Byron Jones, eh, quiero ver cómo trabaja Jason McCurty como Free Safety, digo, yo también es un ex conocido ahí de, de viejo conocido de los Patriotas este, y también el Tyrant Killer es este Eric Rowe, entonces por el lado aéreo estamos bien cubiertos, el patch rush está, si no es el mejor de la liga, por lo menos puede hacer este presión ahí a, a, a Mac Jones a que cometa el error y que el perímetro termine el trabajo, eh, Cam Newton me asusta un poco más justamente por el sentido de, del juego terrestre, que él, él se escapa y a eso le ha costado mucho trabajo a los Dolphins, eso es lo que te puedo decir para mí, que juegue Mac Jones
1: interesante, interesante Creo, sí, que, creo que los patriotas aspiran más a ganar con Mac Jones que con Cam Newton, pero bueno, independientemente de que sea novato. Pero ya veremos, hasta que arranque la temporada vamos a, a saber y ver cómo, cómo termina eso.
0: Te, ahora sí, un ya dato de color Solamente un dato de color, Mac Jones fue el mejor coreback calificado de toda la pretemporada, entonces eh, pues creo yo que hay credenciales para poder... Eh, confiar en que Mac Jones va a hacer un trabajo decente al inicio de temporada regular Y después con la experiencia puede embalarse Pero tampoco soy tan fan de lanzarlo tan rápido el juego eh, Porque te vas a enfrentar en las primeras cuatro semanas a un Miami que viene encendido A un Jets que están como que en incógnitas por lesiones Pero que al final de cuentas siguen sí teniendo una buena defensa Y te vas a enfrentar también a unos Buccaneers que la verdad no me... No dejan tan tranquilo a la línea defensiva, entonces, a la línea ofensiva. Entonces, yo creo que sí sería un poquito apresurado, pero bueno, si las cosas se dan, yo creo que Mac Jones sí podría estar iniciando en la semana 1. Y también tenemos un tema como sorpresa. Perdón, perdón,
2: pero esa es la pregunta. O sea, lo que debería, debe ser o no debe ser, eso es una cosa, ¿no? Debería enter, entrar, de, debería no entrar, eso es una cosa. Pero tú como que, eh, tú dentro de, 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 de Patriotas, ¿qué, po ¿cuántas posibilidades ves de que juegue? ¿A quién ves después de, después de las tres semanas de entrenamiento, después de todo esto que hemos visto, ¿a quién eh, Belichick ve como titular? O sea, pero, pero ya desde dentro de Patriotas.
0: Yo diría que a Mac Jones. Pasado en todas las difíciles que, ir, que eh. ha dado... Yo sí, la, yo sí la dejaría que tiene más como que consideración en Mac Jones, más porque en la semana eh, Cam no jugó, más bien no entrenó con los Giants en, los, en las prácticas conjuntas. Entonces, en los reportes contra la defensiva titular de los Giants y la ofensiva titular de Nueva Inglaterra, Mac Jones se vio espectacular, según reportes, pero no, también es la defensiva eh, de los New York Giants, que por ahí tiene un par de huecos, pero que en general es sólida. Yo podría considerarla un top 15, tranquilamente mitad de tabla. Entonces, yo creo que después de esa exhibición que dio esta semana, más la pretemporada, yo creo que sí Mac Jones tiene más chances de ser ese, ese jugador o el coreback número uno, eh, basado en las declaraciones que ha dado Bill Belich, y que pues, son muy ambiguas, pero sí te da como que entender ciertas cosas, eh, un par de declaraciones que dio durante la semana, sobre todo la que dijo de que no tienen claro quién es el coreback titular para la semana uno, entonces ahí ya está abriendo la puerta de que Mac Jones eh, no es del todo la segunda opción en este momento Nueva Inglaterra.
3: Y cambió ahí el discurso, porque la semana antepasada había dicho totalmente otra cosa.
0: Correcto, que Cam era indiscutible el titular en este momento, pero... Sin incluso duda, duda dijo, iba a abrir
3: la temporada no. uno. ¿Sabes
0: qué está pasando, Tigrillo? Eh,
1: creo que se lo van a guardar prácticamente tres días antes del juego, para que Miami no sepa ¿Contra quién? O sea, Miami se va a tener que preparar para los dos,
2: ¿eh? O sea... Ahora entiendes, Tigrillo. Ahora entiendes, Chino. Ahora entiendes la importancia de guardarse la información. Gracias. A eso quiere llegar. A eso quiere llegar. No, Gracias, Chino. no, no. Gracias, no, no. Chino.
3: Son, Gracias, temas Chino. son temas diferentes.
2: Gracias, son temas
1: Chino. diferentes. ¿Hay que
3: guardarse la información? No, 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 no. Quítame el tequila que ella le había dado al Chino. No, no,
1: no. no, no, no. Son, son temas son temas diferentes, pero... Es, no, eso, no, no. Creo, Tigrillo, creo que eso va a pasar. Este, que se va a guardar la información Belichick en este caso, que es lo correcto en esta situación y no revelar tus cartas de cara a un partido divisional eh, que tiene muchas implicaciones ¿eh? este, puede marcar aunque sea semana uno lo que puede ser este el, el resultado final para, para los dos equipos, pero si me preguntan a mí, debería ser Mac Jones pero no vamos a saber hasta como el jueves de la siguiente semana yo creo
0: y eso con dudas ¿eh? yo creo que y con, sí se va a ir hasta el viernes muy probablemente y no vamos a saber quién es el coreback titular en la semana eh, número uno. Bueno, vamos a tocar un tema, un rumor que se sigue esparciendo eh, y que cada vez, no sé, llega a cierto tiempo y se sigue haciendo más polémico y es la posible llegada de Deshaun Watson a los Miami Dolphins. Eh, rápidamente yo les doy mi punto de vista y paso con ustedes a preguntarles qué opinan de esto. Eh, yo en lo particular, yo veo inservible que lo hagan ahorita. Si no lo hicieron en marzo, que tenían la oportunidad de convencer a Houston de hacer el trade, no veo por qué hacerlo en este momento, y más cuando en ese momento tenías valor que a Houston le interesaba. Tenías el pick número 3 global y con ese pick muy probablemente eh, ya hubiera cambiado por completo la cara del cambio, porque ahora en este momento lo que le ofrezcas a Houston, básicamente Houston no tiene la certeza de que vayas a, vaya a ser otra vez un top 5 o que vaya a ser un pick top 20 y ya prácticamente... La reconstrucción sea un completo fracaso Porque tienes picks demasiado atrasados Para lo que quieres hacer en tu reconstrucción rápida, ¿no? Eh, por otro lado, creo que las armas, todo lo que hicieron por tú a lo largo de la pretemporada No sería como tirar a la basura el proyecto que llevas armando Desde que Brian Flores pisó Miami Estaba claro que él quería tú a Taguayloa Y estaba más que claro por todo lo que pasó en la temporada 2019 estaba claro que el objetivo era conseguir a Tua y armar al super equipo que tienen en este momento, entonces a mí en lo particular no me hace sentido la llegada de Watson, pero tampoco la descartaría porque traer a Watson a Miami en este momento sería básicamente catapultar a Miami no como el posible clasificación al playoff, sino ya directamente ser uno de los mejores equipos de la división y dentro de la conferencia. Chino, ¿tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que crees que esto afecte eh, ¿Afecta en esta temporada o crees que si las cosas no salen con Tua tenga que ser la siguiente temporada el cambio por un de Sean Watson?
1: Mira, deja, deja, déjame voy por partes porque no quiero que se confunda mi, mi postura al respecto del tema, porque todo lo que acabas de decir es prácticamente todo lo que ha dicho Tigrillo. Este, ahí, si, si, si nos siguen en las redes sociales, ahí se, se armó <risa> se armó el, el tirote. Este, ¿Cómo diría El, el perro. Este, bermudo, o sea, este, Intercambio de opiniones y todas creo que muy, muy válidas. Lo que acabas de decir este, a Watson coincido O sea, si llevas tres años en el proyecto Y este, apostaste el famoso tanking por Tuba Y luego seleccionas a Tuba Y lo llevaste este, el año pasado Con cierta calma Lo sentaste, no lo sentaste Pero bueno, todo en, en teoría tuvo un plan Y el porqué, que lo ha explicado Tigrillo ahí En, sus, en su espacio de Dolphins en, en cuarta y gol este, Hace los movimientos tal cual como, como lo dices Exacto, o sea, yo, yo coincido totalmente con, con, con esa parte Ahora, no podemos ignorar y no es como que Chino y no es como que Emilio ni a Watson ni Tigrillo hayan puesto de nuevo la noticia. O sea, la noticia volvió a aparecer y si aparece, pues la tienes que opinar. Y, bueno, quien quiera opinar o quien quiera interpretarla de diferente manera, pues lo hará. Yo lo único que digo en esta situación es, si tal cual como lo acabas de decir a Watson, si los Dolphins y la apuesta es túa ¿por qué Brian Flores no es más claro, y a lo mejor, digo, así se maneja Brian Flores, a lo mejor molestará cómo se maneja, pero sí se me hace malo, y de las pocas cosas malas yo creo que ha hecho Brian Flores, o en este caso ya el manager Greer, si no van a ir por Watson, que digan no van por Watson, porque creo que sí impacta el hecho que haya mucho ruido, todo, todo este tipo de noticias creo que sí pueden molestar o impactar de cierta manera al vestidor, eh, yo no sé qué pasa dentro del vestidor, eh, pero yo creo que sí es ruido de más y que entre más rápido lo pueda callar Miami, se enfocan en su proyecto de TUA, se enfocan en todo lo que han hecho a lo largo de tres años y que se dejen de Deshaun Watson y que el problema se lo quede Houston. O sea, ¿quién quiera apostar o ir por, por Deshaun Watson? Este, o sea, yo estoy en esa postura. Miami no debería de ir por Deshaun Watson, pero si el rumor está ahí, simplemente creo que lo único que deberían de hacer es apagar el rumor y a lo mejor si no lo hacen, pues eso será ya tema de, de los Dolphins, de Greer y de, Brian, y de Brian Flores y del dueño pero creo que es lo que deberían de hacer nada más, o sea este, ya si llega o no llega o si llegara ya será un análisis posterior eh, a lo mejor como dicen, ya hubiera sucedido desde antes, pero simplemente creo que lo correcto para Miami es apagar el rumor lo más rápido posible hasta ahí, o sea, eso es lo que yo digo
3: Fíjate yo, yo coincido con, con lo que han dicho ustedes, yo creo que la llegada de de Sean Watson a Miami, puede ser un boom, puede ser ese líder que Miami anda necesitando y que desde el punto de vista eh, todavía le falta a Tua. Lo que pide Houston es muchísimo. Son claro. tres turnos de primera ronda y dos de la segunda del draft, ¿no? Entonces, sí, es, es una barbaridad. Pero la verdad también, o sea, Watson, estamos hablando en los últimos tres Pro Bowls el señor Estado. O sea, no es un compadre cualquiera. Es un coreback elite del NFL. Sí. Entonces, este Watson tiene también un punto negativo muy importante, tiene 22 demandas civiles y además la FBI y el Departamento de Policía ahí de Houston lo investiga también por 10 agresiones de asalto sexual, entonces tiene por ahí, son 32 situaciones legales que la NFL anda con un pie al gato y otro de garabato ahí revisando este, qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces, y también yo creo que hay equipos que pueden estar interesados, o sea, no nada más de Miami, también se habla de las Panteras de Carolina, se habla de Denver, se habla de Filadelfia, que también quieren este, a, a Watson, ¿no? Entonces, hoy incluso salió una declaración de, de los Texans diciendo el precio sigue siendo el mismo, no nos volvemos, el que lo quiera, ahí está, el que no lo quiera, ni modo. Y yo creo que también desde el punto de vista, analizando desde el punto de vista de Houston, pues a Houston le conviene porque no va a jugar Watson en Houston. Entonces, este pues lo deben, lo pueden cambiar, y yo creo que también para, para esto que se escucha de Miami, yo vi una versión en donde también podría estar el propio Tua, como parte del trade, para bajarle un poquito a todo lo que están pidiendo esas primeras rondas, ¿no? entonces que eso, yo entiendo que le has dedicado muchísimo y todo, pero si de un sopetón tienes a un Pro Bowl de los últimos tres años, por supuesto que yo hago el cambio, aunque me tenga que comer todo lo que he hecho en los últimos, pues no sé cuánto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro también que son Watson va a ser un cambio muy radical en la ofensiva de los delfines de Miami si es que llegara y de acuerdo a lo que dice Watson lo convertiría de alguien de media tabla a alguien contendiente.
0: ¿Te diría algo que agregar rápidamente al tema?
2: No, nada que agregar, porque si no voy a colgar otros 30
0: minutos, entonces mi opinión ya la Solamente decir que qué triste la está pasando Houston en este momento, si se deshacen de Watson en este momento se quedan sin la única posibilidad que tienen de no ser el último lugar en toda la NFL y muy probablemente el primero en llegar al 0-17 en su primer año de existencia este, este, eh, este número de partidos y también destacar de que si se lo quedan Va a tener, van a tener dinero muerto, pero muerto enterrado. 10 millones, ¿no? Creo que eran. 10 millones si Watson no juega ni un solo partido esta temporada. Entonces, ya, ya, ya avisaron de que no va a estar activado en ningún partido. Entonces, eh, yo creo que el, lo que más, eh, más que ur urgirle a Miami conseguir a Watson, la urgencia es de, de Houston, de ya deshacerse de Watson, porque en este sí. momento ni conviene tenerlo en la banca, ni mucho menos conviene... Eh, que lo tengas inactivo, entonces yo creo que ya están desesperados buscando eh, algún equipo interesado, me imagino a las Panteras, ya lo habíamos hablado que eh, si era a lo mejor un trade en el que te doy una primera ronda, pero si la, si la temporada Watson me la juega completa y te desbloqueo otras y en el siguiente año igual me sigue jugando completas las temporadas, entonces solo así veo la manera en la que un equipo se anime y diga, ok, con selecciones protegidas, si sí hago el trade por Watson a lo mejor sí dar la segunda ronda completamente libre. Solamente así veo que algún equipo se anime. Pero tampoco creo que Houston se quiera tener a, a ver si a Watson le, le, le resuelven rápidamente las, las demandas. Pero bueno, llegamos a otro final de Round Table. Eh, un episodio bastante más ameno. Más rápido debido a que pues ya es la última semana de pretemporada. Y ya básicamente estamos esperando los cortes, los movimientos en el roster. Así que nos vamos despidiendo. Chino, tus
1: redes sociales. Muy bien, este, sí, bueno, cuenta personal en Twitter, arroba chino solo 86 y la cuenta de Twitter de Jets en cuarta y gol, arroba cuarta y gol
0: Jets. Tigrillo, tus redes sociales, hermano.
2: Sí, ya saben, 4TA, arroba cuarta y gol dolphins, arroba cuarta y gol dolphins, arroba cuarta y gol dolphins y arroba master guión bajo Tigrillo, también ahí me encuentran en Twitter. Ya, ya, no, ya no hagan enojar a Tigrillo, ya,
0: ya. <risa>
1: no,
2: no, 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 para nada, para nada. Eso se tiene que disfrutar, si no nos
3: sirve, es contraproducente.
0: Te puede dar cáncer de enojos, ¿no? Pero bueno, eh, Emilio, redes sociales.
3: Claro que sí, nos pueden encontrar en arroba bills para escuchar cualquier noticia eh, alrededor de los Bills de Búfalo. Y las redes sociales personales en arroba Evesan.
0: Muy bien, pues ya saben, nos encuentran como Cuarta y Gol Patriots, 4TA y Gol Patriots en Twitter y ya Patriots en Cuarta y Gol en cualquier plataforma que estén disfrutando de este episodio. Y bueno, esto fue un episodio más del Roundtable de la NFL, síganos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram de Cuarta y Gol para que estén enterados de todas las noticias recurrentes a la liga. Y ya saben, la NFL no termina y nosotros tampoco.